0: Bob Dylan vient de fêter ses 80 ans, c'était lundi dernier, c'était le 24 mai. En 2020, pour fêter son anniversaire précédent, il nous avait offert son 39e album. La presse avait été très élogieuse à propos du nouvel album de Bob Dylan. Elle avait remarqué qu'il rendait hommage à de nombreuses personnalités, parmi elles le président Kennedy, le chanteur Nat King Cole, ou encore Anne Frank. On se souvient bien sûr que Bob Dylan a reçu en 2016 le prix Nobel de littérature. C'était une première pour un chanteur. Le jury l'avait récompensé, je cite, pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Il faut aussi souligner que Bob Dylan porte en lui de très fortes racines juives. Ses grands-parents paternels, Zigman et Anna Zimmerman, étaient originaires d'Odessa. Ils sont arrivés en Amérique après le pogrom de 1905. Ses grands-pères maternels, eux, ce sont des juifs de Lituanie. Ils ont immigré en 1902. Pour l'état civil, le futur Bob Dylan s'appelle Robert Allen Zimmerman quand il naît le 24 mai 1934 à Ibing. C'est une petite ville binière de 16 000 habitants dans le Minnesota. Ses parents, Avram et Betty, lui donnent son prénom hébreu. Ce sera Chaptai Zissel. À la maison, on mange cachère. Bob fréquente le cheder, pris dans une synagogue orthodoxe. Et d'été, il retrouve ses copains au camp de jeunes sionistes qui s'appelle Theodore Herzl. Il drague les filles en jouant de la guitare et de l'harmonica. Quand Bob fait sa bar mitzvah le 22 mai 1954, tous les juifs de la ville, ils sont 400, viennent lui citer Mazeltov. Il faut dire aussi que ses parents sont fortement impliqués dans la communauté. Son père, c'est le président du Bnebrit, et sa mère dirige Adassa. Puis un jour, il a 18 ans, Bob part à l'université. Il veut suivre des cours de musicologie. Mais de la théorie à la pratique, il n'y a que quelques pas à franchir. Il commence à se produire dans le café folk et décide de changer de nom. Il prend le pseudonyme de Bob Dylan. « Rien à voir avec le poète gallois Dylan Thomas », expliquera plus tard. « J'ai pris Dylan parce que j'avais un oncle qui s'appelait Dylan ». J'ai voulu lui rendre hommage et j'ai un peu modifié l'orthographe, parce que ça sonnait mieux. En 1962, il sort son premier disque. Il s'intitule tout simplement Bob Dylan. Et à partir de là, il va connaître la carrière que tout le monde connaît. Bob Dylan va avoir une période d'attirance pour le christianisme, mais il va revenir aux sources. Dans les années 80, avec le poète Allen Ginsberg, il fréquente le Roche et Shiva, le rabbin Shlomo Freifeld. Puis, il se rapproche des Lubavitch. Il suit les cours d'un centre de méditation qui a été fondé par le Rabbi. Et le Rabbi va d'ailleurs recevoir Bob Dylan et lui remettre le fameux dollar. Dylan participe à plusieurs téléthons pour les Lubavitch. Et ses deux fils, Shmuel et Yaakov, font leur bar mitzvah dans des synagogues rabad. Le gendre de Bob Dylan, le musicien Peter Himmelman est lui-même un reserve tchouva, un juif revenu à la religion. Dylan aime Israël. Il y est allé régulièrement à titre individuel dans les années 60, dans les années 70. Il avait même songé à faire son allié au kibbutz. En 1983, Dylan écrit une chanson de soutien à Israël. Il assimile Israël à un homme en exil qui est injustement traité de tyran car il repousse les agressions de ses ennemis. Dans un autre disque, on l'entend chanter "Avanagila". Bob Dylan vient chanter en Israël en 1987, en 1993 et en 2011. Il résiste aux pressions du BDS qui veulent le pousser à annuler sa venue. Et à Jérusalem, il va prier régulièrement au Kotel. Et en 2014, Dylan encourage les Rolling Stones à se produire pour la première fois en Israël. À 80 ans. Comme tous les juifs peut-être, Bob Dylan ne s'arrête pas de se poser des questions. En 1961, il demandait « Combien de chemins un homme doit-il parcourir avant qu'on ne l'appelle un homme ?» On écoute Bob Dylan s'interroger et tenter de répondre. C'est bien sûr dans « Blowing in the wind », son premier grand succès.